1: Estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y también por YouTube y nos escuchan por Serapi B Radio que hay un sitio. Para que usted participe de esta actividad y es por Skype. Si usted en Skype pone Serapis B de Radio y automáticamente su pregunta sobre el tema de hoy llega al señor de la cabina quien la va a leer. Pero tiene que jugar mosca porque si se demoran alguien escribe primero que ustedes si y la misma pregunta viene en dos veces, la que entró primero es la que se lee.
1: entra por Skype. Por
0: YouTube y ahí... Sí, porque a veces comienzan a escribir y se demoran un poquito, así que tiene que dar, y que las preguntas sean del tema, porque si no nos vamos del tema, entonces la, la clase queda a medio dar. Si hay una pregunta que no es de la clase, César, arroba, césar, envíela, que le vamos a dar respuesta. La semana pasada hablamos del sicario interior y parece que eso sacudió a más de cuatro me escribieron sobre el sicario no, no, no querían saber que si de qué forma actuaba ese sicario en cuenta nuestra y encontré una clase del maestro san germán que palabras más y palabras menos nos dice Cómo actúa ese sicario Lo que sucede es esto Nuestros cuatro vehículos inferiores Han sido absolutos Durante eras Han hecho lo que le ha Dado la gana Y nadie le puso Nunca un bozal. Ahora llega el momento En que estamos En la enseñanza Y nos dicen autocontrol Controla tus vehículos controla tu pensamiento controla tu sentimiento no entonces dice esa cuerda tú no me la pones a mí imagínate que un señor ha hecho en la empresa lo que le da la gana por 15 años y después llega el dueño de la empresa y dice ¿sabes lo que pasa? ya tú no vas a seguir haciendo eso yo soy el dueño de la empresa y dice ¿qué? tú estás loco yo manejo esto eso es lo que hacen nuestros cuatro vehículos esto sicario quiere continuar comandando, por lo tanto, usará todo el catálogo de cosas sutiles y de artimaña para salirse con la suya. Él no se va a rendir y que me rindo a la presencia, al santo. No, no. Recordemos, repito, que él fue absoluto. A nadie le digo, tú tienes que obedecerme a mí, tú tienes que obedecer mi comando. Así que él quien tú? Tú estás loco. Y su plan principal es que todo quede como está. Que nada cambie. Que él siga siendo el F y tú el esclavo. Él no tiene ningún problema. Él no va a cambiar. Y a él no le importa tu progreso espiritual. Contarle él, salir con la suya. Su ataque es de forma tan pero tan sutil que no percibimos lo que Él hace como ataque. Hay que diferenciar, claro está. Está la actividad interna de la mente, que es cuando la mente está alineada con el plan divino y las directrices del Cristo y de la presencia. Porque tenemos que recordar que esa mente tiene que ser el receptor de las ideas divinas. Él, cuando se purifica, tiene que convertirse en el receptor de las ideas divinas. Y eso se llama la actividad interna de la mente, cuando él está trabajando para la causa de Dios. La actividad externa es cuando la mente hace lo que le la gana con la personalidad. Tenemos que tener eso claro. Bien, ahora vamos a ver lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germain, referente a nuestra mente y dice poder acelerador el poder acelerador no
1: Plática.
0: dice todo estudiante debe recordar con plena certeza que en este poder acelerador de la presencia yo soy todo lo bueno o lo opuesto todo lo bueno o lo no bueno es activado en este poder acelerador dentro de nosotros de la presencia todo lo bueno o no bueno es activado cuando el acelerador comienza a, 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 activa, a funcionar si latente en la conciencia tiene rebelión resentimiento o inclinación a juzgar quiere decir que todo esto será agitado y sacado a la superficie para ser consumido y les digo sin vacilación que a menos que el estudiante consuma conscientemente todo lo que sale a la superficie, esto lo consumirá él o sea que no está diciendo cuando el acelerador atómico comienza a funcionar todo lo bueno y lo malo y lo feo va a salir. Pero si tú no haces nada con lo feo y lo malo, te va a consumir a ti. O sea que están diciendo, te vamos a dar la opción de que veas lo malo, lo bueno y lo feo. Pero tienes que trabajar lo bueno y lo feo. Si encuentran que comienzan a irritarse, deberían asumir las riendas y al tiempo que proclaman la orden a través de la presencia yo soy, Declarar que esto sea gobernado de manera armoniosa. Cuando tú comienzas a sentir irritación, rencor y odio, tienes que decir que esto sea gobernado de manera armoniosa, para no pelear con tu vehículo. Porque la intención no es matar al cuerpo mental, la intención es cambiarle su forma de actuar. Porque si tú matas a tu cuerpo mental, no vas a tener la parabólica, ...para recibir las ideas divinas de la presencia. Ese
1: vehículo.
0: ese vehículo tiene que ser purificado, no asesinado. Así que aquí no es cazar sicario. Aquí es purificar ese vehículo. Déjeme recordarle, dice el maestro Asimio San Germán... ...una vez más... ...que lo primordial en su progreso... ...es la autocorrección. Y que no hay persona... Lugar, condición o cosa a la cual se pueda culpar por lo que ustedes se empeñan en alimentar. Esto es imperativo para su progreso. Ahora vamos a hablar de la sutileza. ¿Qué arma utiliza el sicario para enredarnos? Muy sutilmente, la ira, el rencor, el odio, la crítica el miedo, la queja, la duda, la apariencia de enfermedad, los celos, desatención, carestía, lástima, envidia, maledicencia, chisme y conspiración. Todo eso son armas del sicario. Digo esto porque muchas veces nos sucede que no sabemos por qué hacemos las cosas. Por ejemplo, hay un señor que vive, o una persona, para no, para no decir género, para nunca me problemas, que nunca te ha dicho buenos días, buenos días a ti, pero tú le tienes un rencor a esa persona. Tú dices, esa persona me cae mal. Tú no sabes por qué esa persona te cae mal. ¿Por qué le tienes rencor a la persona? Tú no tienes idea que el sicario te está empujando a ti a que tú le tengas rencor a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque donde pones tu atención, ahí está, tú, está tu energía y tu energía está implicada en el rencor contra esa persona. Así que el sicario sabe que mientras tú tengas energía comprometida, no vas a avanzar en el sendero. Así que él va a usar todas sus mañas y todas sus sutilezas para que sientas rencor, sientas celo, porque donde está tu atención, ahí está tu energía. Y él dice, ya que te este me quiere amarrar a mí, yo voy a amarrarlo con el rencor, con el odio, con el resentimiento, con el chisme, con la envidia... Y tú no sabes por qué no tolero a esa persona. Y es el sicario que te están comprometiendo a ti. Tú tienes que estar atento, porque en esta clase hay muchos decretos para decir, páralo, deténlo, no permita que se salga con la suya. Y el maestro continúa diciendo, ustedes han llegado a un punto en que hay que aclarar estas condiciones sutiles y entenderlas por completo. Eran las condiciones sutiles de la mente y entenderlas por completo. De otra manera, se encontrarán encarando condiciones que no podrán controlar. O sea, que tú cada vez que tú sientes algo y tú te preguntas, ¿por qué esto? ¡Ey, aguanta, tú no tienes poder, que esto sea manejado por la... Comienza a invocar asistencia porque tienes que controlarlo a él y la única forma de controlarlo a él es que tú no caigas en las trampas que él te pone
1: dime Cristian dice, dice, dice Juan no solo las personas también condiciones César
0: mira puede ser contra una estrella no te gusta la estrella en el cosmos eso lo que pasa es que cuando tú no te gusta algo tu sentimiento está al 100% emanando energía y él va a buscar que tú uses tu energía al 100% de manera no constructiva el vecino se ganó la lotería pues, y compró un carro nuevo y tú, ah está, todo porque tiene un carro nuevo lo está diciendo con amor está diciendo la presencia bendijo al vecino no, lo está diciendo con un resentimiento y con celo. entonces tu energía en qué está en resentimiento y celo, y el que está riendo es el sicario que dice ya lo tengo, serio andó y así se va todo el día. Les repito que deben sentirse muy animados por lo adelanto que han realizado en el autocontrol, si es que lo están haciendo, en la cada vez más plena aceptación de estas poderosas leyes y en su disposición a aplicar el magno látigo de la autocorrección, ya que les digo con toda franqueza, y hablo por experiencia, dice San Germán, que la actividad de, que denominamos humana, oído, la actividad que denominamos humana, tiene que ser castigada sin vacilación, antes de que se someta al mandato divino. Oído, hablo por experiencia, la actividad que denominamos humana tiene que ser castigada. Y por eso dice, tiene que tener la disposición a aplicar el magno látigo de la autocorrección. Aquí le dije, pobrecito, que mira que es me... mi castigo. Tiene que estar dispuesto. Mire, yo me puse a ver, ¿sabe cuánto puede costar un caballo en el hipódromo? Un caballo en el hipódromo puede costar 100 millones de dólares. Un caballo puede costar 100 millones de dólares. ¿Un caballo? 8, 20 millones de dólares. Un hijo de fulanetal que se ganó la triple corona cuesta hasta 100 millones de dólares. Y lo monta un hombre que pesa menos de 100 libras. Pero ese hombre lleva un látigo de cuero con alambre. Y cuando ese caballo está corriendo que le gusta correr, porque nació para correr, el jinete le mete el latigazo para que se mueva más. Si tú quieres que tu cuerpo avance o tu vehículo avance, no tenga temor de usar el latigo. Y dale duro. Y dice, oído a esto, mire la sutileza como el cuerpo mental o ese sicario, nos hace creer que nos está obedeciendo. Todos los vehículos tienen que avanzar al mismo ritmo. No puede ser que un vehículo ascienda y los otros se queden. Aquí los cuatro tienen que entrar al mismo tiempo a la orden, a la disciplina. No puede ser que, ah no, estoy trabajando el mental pero el físico, lo voy a dejar para después. Los cuatro tienen que avanzar conjuntamente, porque es un solo vehículo con cuatro cuerpos. Escuchen cómo es de sutil y de astuto el, el sicario. Dice el maestro ascendido de San Germán, la razón de que les revelara el uso de los rayos o llama a través de las manos es que la mente de alguno se está sintonizando más rápido de lo que se le está, se está sintonizando más rápido que lo que se está elevando la estructura atómica del cuerpo. Ya aquí algo raro. La mente se está elevando. Sintonizando y elevándose más rápido Que la estructura atómica del cuerpo ¿Qué está diciendo eso? Que la mente se está disparando Oiga esto Esta actividad de pasar la mano Sobre el cuerpo Mantendrá y sostendrá dicho igualamiento Del aceleramiento De la mente Y la elevación De la rata vibratoria de la estructura atómica En un punto de equilibrio Oído el estudiante, los estudiantes que han explicado diligentemente el autocontrol observarán que la mente se dispara y de atrás a los otros vehículos y eso no es la unicidad que se quiere. La mente te hace ver a ti cuando tú comienzas a usar el autocontrol, que él está obedeciéndose y que él está avanzando en la luz y lo que está haciendo es dejando atrás a los otros vehículos. Por ende, tú tienes que aplicar lo que se te enseñó, el uso de los rayos de la mano. Cuando tú hablas de ti sale un rayo, cuando tú miras tus ojos sale un rayo, de tu corazón sale rayo y de tus manos salen rayos. ¿Y qué dice el maestro de San Germán? Pasen la mano por su cuerpo, por su cabeza, por su tronco y la, el rayo de luz que sale de su mano va a equilibrar los cuatro vehículos para que avancen en unicidad. Tenemos, mire, hagan algo, pasen la mano por el cuerpo sin tocarlo, y sentirán la energía que hay en ustedes. Pasen la mano así. Por el cuerpo. La mano como a dos pulgadas del cuerpo. Y sentirán que los bellos sienten la corriente. O sea que usted puede pasar la mano por su cuerpo. Si tiene una enfermedad, una apariencia, esa es una forma poderosa de restaurar tus órganos. Pasen la mano. Y eso equilibra los cuatro vehículos dentro de ti. Para ninguno se acelere, para que el mental no haga la suya. Tenemos que estar atentos, porque a veces mi cuerpo mental está en el sendero, está avanzando. Uh -uh. Tienen que avanzar los cuatro. Dice el maestro, con mucho gusto estoy dispuesto, y otros también, a darle al estudiante toda la existencia que requieran, pero hay ciertos límites allí en de los cuales no podemos ir a causa del adelanto autoconsciente que los estudiantes tienen que realizar por cuenta propia. Te podemos ayudar hasta cierto punto. Pero después de cierto punto, tú tienes que hacer. El maestro no te va a pasar la mano de por tu cuerpo. El maestro no va a hacer que de la mano de él salgan rayos para pasarlo. Tú tienes que hacer eso. Por eso es que el estudiante tiene que ir aprendiendo y aplicando. Y no recostarse al instructor. Porque el instructor que permite. Que un alumno se si respuesta a él, le está haciendo el daño más grande que un instructor puede hacer. El alumno tiene que escuchar la clase, aplicar y buscar, investigar, descubrir. Porque cuando tú descubres algo, ese es tuyo. Esa es tu victoria. No tiene que estar todo el tiempo, maestro, ¿cómo hago el pan? Maestro, ¿cómo hago la tortilla? Maestro, ¿cómo hago el café? Maestro, te va a decir, ¿tú qué estás haciendo en esta escuela? Dime, Cristian
1: dice Juan Marte Sarmiento desde Bogotá mm. César pero para eso debe tener primero autocontrol para después tener equilibrio con las manos
0: Juan te estoy diciendo lo que dice el maestro a ustedes se voy a leer ¿eh? la razón de que les revelara el uso del, del rayo o llama a través de la mano es que la mente de algunos se está sintonizando más rápido que lo que se está más rápido que lo que se está elevando la estructura del cuerpo la mente se dispara ella es más viva entonces dice a ustedes se les dio la clase de los rayos el maestro no está diciendo que los rayos te van a dar autocontrol te está diciendo cómo tú puedes equilibrar con tu, los rayos de tu mano tus cuatro vehículos. Ahora, el autocontrol no se compra en un mall. Autocontrol es supervigilancia. Es fácil hablar de autocontrol. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Que cuando sientes celo contra el vecino, tú dices, magna presencia, esto no es verdad, fuera de aquí. Lo primero que sale a ti, magna presencia, asume el mando. Ese autocontrol. Señores, el maestro dice, para lograr el autocontrol, tienes que vigilarte 24/7. Nosotros nos vigilamos 2-1, 2 minutos cada 24 horas. Tenemos que estar conscientes de esto. Nos están diciendo qué podemos hacer, no lo que nosotros creemos lo que tenemos que hacer. Porque si tú crees lo que tienes que hacer, hazlo. Tú tienes libre albedrío, hazlo pero yo prefiero irme por lo que dice el maestro, porque él dice, hablo por experiencia propia. Dice, hay ciertos límites allá, allá en los cuales no podemos ir a causa del, del, del adelanto autoconsciente que los estudiantes tienen que realizar, no que pueden, tienen que realizar. Sin embargo, cada uno de ustedes cuenta con todo lo necesario para estar animado, pero déjeme exhortarlo de nuevo, en cuanto a que en ningún momento distraigan la atención de la presencia yo soy. Ahí está. Nada más un segundo que tú quites la, la atención de la presencia, ya estás expuesto a cualquier cosa. Ahí es donde se quiere autocontrol de hacer esto, de quitar tu atención a la presencia estarán liberando las corrientes de energía y dándole poder a cosas externas. sencillamente estarán retrasando su progreso el que entra en esta enseñanza y conoce el yo soy y pone su atención en el yo soy en la mañana pero cuando va a la calle y se cruza con un metrobús y manda al chofer del metrobús de viento a la vuelta acaba de perder el control no tiene ni siquiera auto, el control. Le hablo por experiencia, dice el maestro por segunda vez. No es posible dividir la atención. Ya hay que dársela toda a la presencia yo soy, a fin de, que, de ir más allá de cierto punto de adelanto. Tú tienes que darle la atención unipuntual a esa presencia. No puede ser que, ah no, se la doy a las 5 de la mañana cuando me despierto y a las 10 de la noche cuando voy a dormir. Y el resto del día azúcar. Eso no funciona. No quiero estremecer a ninguno de los estudiantes que se encuentran bajo esta radiación. Pero tengo que decir la verdad que si, que si estos amados estudiantes no pueden sostener la atención por completo sobre la presencia yo soy, se estarán cerrando la puerta a nuestra asistencia por mucho tiempo. Mira que no dicen que pongas atención sobre los maestros, que ponga atención sobre tu presencia y los maestros te ayudarán. Si tú no tienes tu atención sobre tu presencia, los maestros no te van a ayudar por mucho tiempo. Entonces, de nada sirven los cantos, ven, San Germán, ven, te amamos y todas las cosas, si no tienes atención sobre tu presencia. No es necesario que este sea el caso si los estudiantes siguen las indicaciones si cada vez que se le distrae la atención, hacen el esfuerzo sincero de traerla de vuelta y dicen le doy todo el poder a la presencia yo soy que yo soy y con determinación rehuso por siempre aceptar cualquier otra cosa ahí está, te están dando los instrumentos o los mecanismos para volverte al radial señores no es pecado salir de rumbo los pilotos más experimentados salen de rumbo ¿sabes cuál es la guapesa? volver al rumbo ahí es donde la guapesa del piloto el avión va al rumbo 303 y el avión está en 305 usted dice, hey, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, 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 no es 303, no 305 y tú lo llevas al rumbo 303 esa es la maestría esa es la verdadera maestría la maestría no está en otras cosas es tener control sobre tus vehículos me gustaría preparar al estudiante en cuanto a que llegará el momento en que ellos no es, serán sostenidos por ningún facilitador sino que tendrán que depender de sus propias habilidades para decirse con firmeza sobre la presencia yo soy de manera que reciban siempre su magno poder sostenedor Repito esto para aquellos que tú estás pegado. Me gustaría preparar al estudiante en cuanto a que llegará el momento en que ellos no serán sostenidos por nuestros facilitadores, instructores, mensajeros, como lo quiera llamar, sino que tendrán que depender de sus propias habilidades para decirse con firmeza sobre la presencia que yo soy, de manera que reciban siempre su magno poder sostenedor. Si tú te anclas en la presencia la presencia por corriente de retorno te da tu, su poder sostenedor. Es un trueque. tu pones la decisión, yo te doy. Y me gusta esto. Es inútil y un error para cualquier estudiante que después de meses de recibir la enseñanza se permita siquiera por un día o algunos días dejarse de caer en un estado de depresión o duda del poder interno o de su habilidad para aplicarlo. Yo no puedo. Yo estoy nuevo en la enseñanza. yo no tengo dos clases. Acaba de llegar y lo puedes hacer. Porque esta clase no es nueva. Esta clase tú la recibiste hace mucho tiempo atrás. Sabrá Dios en qué planeta. yo lo que estoy haciendo es recordarte la memoria. refrescarte la memoria. Pero tú tienes este conocimiento. Dime, Cristian.
1: Aprovechar para... Los hermanos Dale. que reportaron sintonía a la clase Mavis Lupiañez de Córdoba, Argentina Norma Mabel Marillar de Entre Ríos, Argentina Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts Y acá tenemos en YouTube Tenemos a Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Laura González desde Guatemala Yesmín Roque desde eh, Venezuela Juan Marte Sarmiento, Colombia, Leticia López de Dallas, Texas, Rolando Bani desde Valparaíso, Chile, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Charity del SOC, no me puso, creo que es Miami, no me acuerdo, uh -huh. Claudia Torres desde El Salvador, Graciela Barraza desde Santiago del Estero, Argentina, ...y Oscar Hernán Acuña... ...desde Cusco, Perú... ...fueron los hermanos que reportaron sintonía...
0: ...bendiciones a todos y gracias por su compañía... ...y
1: entró justo... ...como terminé sí. una... ...Mónica Elena insulsa Science... ...desde Valparaíso, Chile también entró justo... ...bendiciones
0: a todos... ...el estudiante... ...debe poner su atención en su presencia... ...es inútil decir que tú... ...caer en la depresión que tú no puedes que tú no tienes la habilidad para hacer un llamado a la presencia. Y dice el maestro, esta actitud mental infantil de no corregirse, le cerrará la puerta con el tiempo. O sea, que si tú estás en esta enseñanza, mire, esta es una enseñanza de agotar o agotar. Esta enseñanza no es ni que de hoy para allá esto es de agotar o agotar. Todo depende del sentimiento que tú apliques en tu actividad. Si tu sentimiento está al 100%, la respuesta tiene que ser inmediata. Si tu sentimiento está al 50%, sabrá Dios qué tiempo te va a tomar. Pero como el sentimiento general de la humanidad está al 5%, tiene que seguir aumentando ese momentum hasta que llegue al 100% y se manifieste. No creas que porque tú haces dos decretos ya el sol va a, a brillar un poquito más. Si tú quieres esa actividad... Tienes que mantenerte con determinación haciendo el llamado hasta que se manifieste lo que tú quieres. Esa es la apuesta. Todo será respondido, pero tú tienes que seguir haciendo el llamado hasta que se manifieste lo que tú quieres. Ustedes deben asumir su postura positiva en el momento en que la discordia que sea trate de entrar a su mente. ¿Oído? aquí el maestro dice la discordia trata de entrar a su mente o su mente trata de enviarte a ti esa discordia oído el maestro no está hablando de la mente pero yo estoy interpretando lo que hay detrás porque dice la discordia entró en mí no, la discordia ha estado siempre en ti lo que pasa es que surgió por una situación y que la mente o que el cuerpo estérico te dice hey, este es el momento de liberar esto entonces, no crea que la mente es la única que patea para el gol. El físico también patea y el emocional. Y vamos para allá, a ver todos cómo conspiran para que nosotros no asumamos el mando de este vehículo. estos vehículos. Ustedes deben asumir su postura positiva en el momento en que la discordia, que sea, trate de entrar a su mente y afirmar su propio dominio, dominio decretando, yo soy la toda poderosa presencia gobernante en mi vida y mundo y yo soy la paz, la armonía y el valor autosostenido que me conducen serenamente a través de todo aquello que pueda confrontarme no me importa lo que sea yo soy la presencia serena que confronta todos los que vengan si tú tienes eso en tu mente tú eres invencible pero a veces vemos el lobo y comenzamos a temblar, porque el lobo es nuestra propia creación. Si tú tienes fe en Dios, pero digo fe de verdad, tú crees en esto. No sea como el hombre cuando se rompió la represa que estaba en el techo. No, Dios me va a salvar y vino el bote. No, Dios me va a salvar. Vino la lancha, Dios me va a salvar. Vino el helicóptero, no, Dios me va a salvar. Y el pendejo se ahogó. Y cuando van de Dios, molesto, le dice yo tenía fe en ti, yo pensé que tú me ibas a salvar. Y Dios le dijo, ¿quién mandó el bote? ¿Quién mandó la lancha? ¿Quién mandó el helicóptero? Dios actúa de muchas maneras. Tú no sabes cuál está actuando en ese momento. Tu deber es hacer el llamado. Ese es tu deber. Y sostenerte en ese llamado. Para protección del estudiante tengo que decir que de manifestarse ciertos fenómenos a su alrededor permanezcan calmados, equilibrados e impertérritos en todo momento y que prosigan con serenidad sin permitir que tales cosas le llamen la atención porque nosotros cuando algo fenómeno ¿qué fue lo que pasó? eso es para nosotros ahora ¿ah? ¿ah? ¿no te digo? no, 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 no es, es, es que es importante lo que acabas de decir
1: ¿por es para nosotros ahora Cristian? que eso es para nosotros ahora porque acá ahora en Panamá ayer se dio la apariencia del primer caso de coronavirus y la gente eh, genera tú salías a la calle y hoy y veías ese estrés pasivo. La
0: calle estaba vacía esta mañana la, la, todo, ¿por qué? porque mire las cosas vienen para que el hombre busque lo mejor que hay dentro de sí en Panamá ayer teníamos meses que Nada entra, control de todo. Y llegó el gol de España, pues. La panameña que vino de España, entró aquí, no tenía fiebre, llegó a la casa y se puso mal. Bueno, pues, pues. No la despertaron. Pero dice, tiene un leve. Y en Panamá dijeron, leve nada, vamos a ponerte en cuarentena. Ahora, si tú tienes la certeza que aquí no te va a pasar nada, no te pasa nada pero si tiene la duda ten las penas seguridad que te puede pasar cualquier cosa prosigan con serenidad sin permitir que tales cosas le llamen la atención la televisora yo apagué el televisor porque desde anoche a las ocho y media de la noche ha sido una letanía sobre el, la loc, los locutores ni siquiera saben lo que están hablando pero están hablando lo mismo y qué están creando angustia, zozobra y miedo Si tú sigues las normas, lavate la mano, frotate con alcohol, y mira que en la televisión, en, en YouTube, dijeron cómo hacer el alcohol, el alcohol ese, alcohol, el, el, el Limpiador de manos, alcoholado, no sé qué. Es Desinfectante, alcoholado. Si
1: te tomas media botella de vodka, te limpia todo por dentro. Ese por ruso, ese es lo,
0: lo, lo, por lado ruso. Mira usted, aloe vera, aloe vera, con alcohol al 95%, y se echa el alcohol, se echa el alcohol de, a, la, la, el aloe vera y se revuelve. Y la pasta esa se disuelve en el alcohol y queda como un líquido. Y ese es el alcohol para limpiarse la mano. Aloe vera con alcohol al 90%. La mujer dice, esto es lo que están vendiendo y lo que está agotado en la farmacia. Alcohol al 95% y usted compra aloe vera y lo abre y saca la gelatina y la echa en el alcohol y lo revuelve y después le echan un frasco y se lava la mano con eso. Ese es todo, pero el miedo es, se agotó en el supermercado, me quedé sin el desinfectante, ahora me voy a... ¡Miedo! Dime,
1: Cristian. Y te reportó, duda Percy Vargas, desde Costa Rica, Aristides Robles, desde Raján Panamá, y Juan Martes, que dice, porca pregunta... A ya la vi, ah, está estresado Juan dice César cuando estoy vigilante eso es estar con mi atención en la presencia
0: Juan te voy a mandar a hacer un turno de vigilante en la calle esta noche y tú tienes que estar viendo en la calle principal de Bogotá la plaza esa de Bogotá ahí te vas a hacer turno de 12 a 6 de la mañana y vas, y dice, y vas a aprender que es estar atento y vigilante me tiene que decir la placa de todos los carros que pasan las personas que pasaron, cómo estaban vestidas, qué tamaño tienen. Cuando tú estás vigilante, tú estás observando todo, Juan. Esa es la persona vigilante. No dije, por aquí pasó una mujer. Yo no la vi, no estaba vigilante. Tú estás vigilante, pasó un carro negro con placa tal. Iban dos personas a bordo. No le vi la cara bien, pero el carro es marca tal. Eso está, se llama estar vigilante. Yo creo que tú fuiste soldado, Juan, bueno, creo, no sé. Digan, cuando suceda cualquier fenómeno, yo soy la presencia gobernante de esto, utilizándolo en su más alta expresión y uso. Yo soy la presencia gobernante de esto. Porque lo, tú puedes sacar lo positivo de cualquier cosa. Utilizándola en su más alta expresión y uso. por más que pueda ser mucha la enseñanza que le hemos dado es solo sobre un fragmento de esta que el estudiante habrá de construir yo dije la vez pasada voy voy a yo, los maestros dicen toma una expresión de la clase y llévala hasta el final toma una, una llama una cualidad divina y dice de toda la enseñanza que usted ha recibido un fragmento de esa, el estudiante habrá de construir sobre ella. El maestro Jesús cuando le dijeron, yo soy la resurrección y la vida, dijo, Machín, la tengo, hay una frase para ti. En la enseñanza hay una frase para ti, que eso está coordinado en el plan divino. Y cuando tú recibes, si estás poniendo atención a la clase, tú vas a decir, ya sé lo que tengo que hacer. Que tengo que construir en base a lo que acaba de recibir? Eh, pone
1: atención, favor, de que... Ahí está,
0: ahí está. Por eso estoy pelando la atención. Que, al,
1: que el gran director divino le dio esa frase también. No era solo Jesús, se la había dado a otra gente. Y había gente ahí que te, estaba en ese círculo meditándose 30 años. con Y soy, se y quedaron 30 soy, más. Estaban ahí. ¿Por qué? Porque,
0: y, y eso sí, no fue por palabra. Fue por radiación. O sea, de ti sale... ...del maestro sale ondas, sale energía... ...y el alumno aplicado recibe a través de esas ondas... ...porque a veces una palabra que da el instructor... ...y tú buscas esa palabra y descubres muchas cosas más... ...que quedarte nada más con la palabra que dio el instructor... ...a Jesús le dijeron mentalmente... ...yo soy la resurrección y la vida... ...y Jesús le puso de todo el bien de mi cuerpo causal... Jesús le agregó su parte, construyó sobre eso... Y nos dice el maestro ascendió a San Germán, Por más que pueda ser mucha la enseñanza que le hemos dado, es solo sobre un fragmento de esta que el estudiante habrá de construir. El estudiante tiene que estar siempre atento a ideas que le surjan de adentro sobre las cuales elige su
1: expansión. Ahí acaba de dar la clave iniciática. Maestro Jesús dice que él. Después de 48 horas de meditar sobre la frase, recordó su misión, sabía todo, dice que se fue súper contento en gozo y que lo que hacía el gran director divino era: te daba dos o tres frases, te daba muy poquitas cosas, y de decía, porque dice que el, el maestro San Germán dice por ahí: el ser humano come mucho, digiere poco. Y no aprovecha, nosotros ¿Cómo? sabemos que tenemos cantidad de, como tú, eso ahí está la clave. Es que, es que vivo, hay una parte que es para ti, como vamos eso, tú a, hablar, a construir. vamos no, a en la clase.
0: O sea, el estudiante tiene que estar siempre atento a ideas que le surjan de adentro, no de afuera. Busca adentro, sobre las cuales elegir su expansión. O sea que de, tu, cuando tu Cristo te habla a ti, porque el que te va a hablar a ti es tu Cristo porque Cristo conoce tu plan. Conoce lo que tú tienes que hacer y ese no va a fallar. Lo primordial para todo estudiante sobre la tierra que desea alcanzar un logro permanente es recordar que yo soy la presencia y la actividad inteligente. Yo soy la presencia y la actividad inteligente. Y cuando tú llamas a la actividad inteligente, le estás diciendo a tu Cristo, "Manifiéstate a través de mí." Yo soy la presencia y la actividad inteligente. Este es el primer principio dentro del cual el estudiante no conocerá desvío alguno. Yo soy la presencia y la actividad inteligente. Si no te sabes el decreto, apréndete uno y repite ese. Yo soy la presencia y la actividad inteligente en esta situación o manifiesto aquí. Ponle lo que te guste al final pero apréndete que yo soy la presencia y la actividad inteligente te estoy dando dos tú pon la que te guste al final porque la que te gusta va a salir de tu corazón creo que sería sen sensato que todo estudiante asumiera la actitud siguiente, ya sea ahora o al comenzar a utilizar la instrucción o los libros, gran presencia yo soy, llévame dentro de ti y allí, instruyeme, y haz es que yo retenga la completa memoria de esta instrucción internas. Repito, el estudiante sensato debe asumir este decreto, gran presencia yo soy, llévame dentro de ti. Y allí, instruyeme, y haz es que yo retenga la completa memoria de estas instrucciones internas. Porque muchas veces queremos todo afuera. Y la verdadera instrucción está adentro. Y voy a decirle algo, sin desmérito de ningún instructor, el verdadero instructor tuyo es tu, es tu Cristo. Nosotros somos facilitadores. Te traemos la enseñanza para que te acuerdes de algo, pero el que sabe qué tú tienes que hacer en este plan de, de evolución es tu Cristo. Y tienes que trabajar con Él. dice el maestro como mensajero o facilitador de la luz este entrenamiento es altamente esencial pero la idea no tiene razón alguna para causar ansiedad o tensión en el deseo de retener dicha memoria porque el hombre dice ayer me vino una idea pero no la puedo recordar y no la puedo oye lo que estás decretando oye lo que sucede con mucho ayer me vino algo pero no la puedo recordar, no, ¿qué estoy decretando? Estoy haciendo un esfuerzo y estoy contraatacando mi esfuerzo, estoy diciendo, no la puedo recordar. Cuando es fácil decir, yo soy la memoria divina actuando aquí y nunca olvido nada. ¿Oído? Tú tienes que observarte y corregirte, porque cuando tú tienes ese armagedón, tu instructor no está ahí para decirte, ¿qué estás diciendo? Tú tienes que buscar. ¿Qué estás diciendo? Yo no tengo suerte. La suerte no existe. Yo no tengo posibilidad de llegar a tal lado. Donde tú dices yo no, te pusiste una losa en la cabeza. Tenemos que ser positivos aunque se esté acabando el mundo. Yo, yo me acuerdo de la película Terminator cuando le, nada más le quedó una mano. Y con esa mano seguía, seguía porque su misión no estaba cumplida. Bueno, nosotros tenemos que llegar casi a ser como terminator. No importa lo que esté sucediendo alrededor en el planeta, seguimos buscando a la presencia. No hay otra. Atención en la presencia, siendo positivo, aunque el mundo se esté derrumbando. Porque cuando el mundo... Mira, pues... El mundo le tiene miedo a un virus que es más pequeño que la punta un alfiler. El mundo le tiene miedo a un virus que es más pequeño que la apunta un alfiler. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de las cosas externas, de la radio, de la televisión. Ahora, el petróleo se fue al suelo porque el virus atacó el petróleo, yo no sé si el petróleo respiraba o qué, pero el virus atacó el petróleo y están llorando que el barril está 27 dólares el Brent, y que el no sé qué, el Texas no sé qué, está 30 dólares con 70 centavos, y que Rusia no quiere que la OPEP pare de no sé qué, y que esto, y todo el mundo está viendo y nadie está diciendo, amada presencia, asume el mando y el control aquí. ¿Quiénes son los que dicen, amada presencia, tú eres la única autoridad y poder en este mundo? Asume el mando aquí. No corremos a la farmacia a comprar gel alcolado, cuando se puede hacer como... ¡Qué pendeja! Y ya se acabó. Mire usted cómo se hace una mascarilla, una hoja de papel blanco, con una liga, el papel se dobla y se grapa, y se dobla así como si fuera un acordeón, el papel blanco, y en la esquina una liga cortita, se grapa en el extremo de dos ligas, se abre el acordeón, te lo pones aquí, la liga en la... En ah,
1: la... El... no.
0: No. no Póngate bien, sea serio. Dice, esto es esencial, pero no tenemos que tener ansiedad ni temor ninguno. No puedo menos que sonreír al ver que algunos estudiantes están a punto de experimentar cosas sorprendentes, pero confío en que ellos se encontrarán siempre equilibrados y serenos en la experiencia que les toque, sabiendo que yo soy la vida una, eterna y autosostenida en acción. Mira, maestro está diciendo que nos va a tocar a algunos estudiantes vivir, pero si nos mantenemos serenos sabiendo que la presencia es una sola vida y está en acción en nosotros, nada nos puede pasar. Dime.
1: Es dos preguntas. Dime. Una de Marian Mateo dice, la han hecho. Recuerdo que dijiste que cuando se te pierde algo invocas la presencia y he hecho lo mismo y las cosas aparecen.
0: Es que nosotros no creemos, no creemos. En estos días, mire una persona que me está viendo perdió algo y andaba buscando y buscando y buscando y cuando le encontró me dice lo encontré y yo quería a la persona y le dije tú me encontraste nada la vocecita te dijo dónde estaba la cosa o sea que cuando tú tienes fe en esto, esto funciona esto se basa en la fe tú tienes fe en tu mujer ¿no verdad? tú tienes fe en tu mujer tú no tienes una mujer que caminando con una antena aquí y dos celulares filmándola cuando va para el trabajo tú tienes fe que ella va para el trabajo un, un dron
1: todo el tiempo. un dron encima
0: de ella tú no tienes eso ¿por qué no tienes esa misma fe que tiene en tu mujer en tu presencia en tu Cristo en que la vocecita te va a hablar cuando tú le dices a la vocecita amada vocecita dime ¿cómo resolver esto? a mí me gusta cuando tengo una situación y confronto la presencia y la pongo a trabajar porque aquí dice, la presencia está dispuesta a servirle, llámela, invócala y póngala a trabajar, yo la pongo a trabajar, antes no te pago, pero baja a trabajar, carajo dime Cristian
1: Juan Martes dice, la pregunta concreta César era cuando yo estoy con mi guardia en alto, eso es tener mi atención en mi presencia Juan,
0: tú fuiste soldado conténtame eso por favor te voy a esperar 30 segundos ¿Fuiste soldado alguna vez? Porque si fuiste soldado y te dicen a ti, tú estás de guardia, cuida el franco derecho, y tú estás ahí y tú no tienes tu atención en el franco derecho, Juan, seguramente que te hicieron una corte marcial. No te fusilaron porque Dios es grande. La atención es todo tu ser puesto sobre una actividad determinada. Eso se llama atención. Todo tu ser. Oiga, cuida aquí que no suban los cocodrilos esta noche, que la gente van a dormir acá. Entonces, tú estás a la orilla del río?
1: Dice Juan, afortunadamente no.
0: No fue soldado. No. Ah, entonces Juan tú no conoces lo es vigilancia. Tienes que irte para la Plaza Mayor de Bogotá a hacer un tour una noche de esta a vigilar quiénes pasan. No, es algo porque uno aprende, en las milicias se aprende muchas cosas que se aplican en esta enseñanza. Por lo menos disciplina. Dice el maestro, la actividad externa de la mente y el mundo es un maya pasajero que cambia y fluctúa como la arena del desierto. Oído, la actividad externa de la mente, no dice la interna, la actividad externa de la mente y mundo es una ilusión pasajera que cambia y fluctúa como la arena del desierto y no tiene por qué causarle a nadie la más leve preocupación ya que yo soy la vida eterna que no conoce principio ni fin no importa el coronavirus el virus ébola si el coronavirus se casa con la señora ébola mañana tenemos cerveza ébola corona y muchos se la van a tomar pero a mí no me preocupa no me va a hacer nada desde el corazón de ese gran silencio viene el incesante torrente de vida del cual cada ser humano es una parte individualizada. Y esa vida eres tú, eterna y perfectamente autosostenida. Y la vestidura que utilizas amerita muy poca consideración. Ya estoy diciendo, tú eres la vida que viene desde la presencia del gran sol central. Tú eres la vida. Pero la vestimenta que tú utilizas ahora amerita muy poca atención. Y el hombre está buscando alcohol, el colado y todas las cosas para defender, ¿qué? Al cuerpo físico. Dice, la vestidura que utilizas amerita muy poca consideración hasta que llegas al punto del reconocimiento en el cual el logro te ha preparado para la túnica sin costura. O sea, que este cuerpo pueda que lo use aquí, pueda que no, si es purificado, lo puedo ascender. Si no, me hago uno nuevo. Pero la gente siempre está pendiente del físico. Y dice el maestro, ustedes deben asumir la postura incondicional con su cuerpo físico. Porque ese es otro que conspira. Ustedes deben asumir una postura con su cuerpo físico. Y dice lo siguiente, el que ustedes asumieran la actitud de yo soy la presencia del amor divino en todo momento, haría posible estas cosas maravillosas. Oído a los decretos. La solución a todos los problemas siempre está a la mano, porque la presencia de yo soy siempre sostiene todas las cosas dentro de sí. O sea que la presencia tiene solución a todos los problemas. Pero es importante decirle al cuerpo físico, yo soy la presencia la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer primera cosa que vas a decirle al físico porque el físico también conspira quiero chisquey, quiero secoerano quiero tabaco quiero ron tabaco y ron tabaco y ron quiere corona quiere cerveza corona que viene con virus van a demandar a los mexicanos
1: la policía la, la cerveza por eso que le echan
0: limón oye lo que dice el maestro Oigan, esto, esto así me, me duele un poquito. Cuando ustedes se, se mantienen y le dicen al cuerpo, yo, la presencia de yo soy gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer. Primero, cuanta más atención le dan a su cuerpo, tanto más será el amo y tanto más les exigirá y les seguirá exigiendo. O sea que, ay, no, tengo que mantenerme aquí, tengo que afectarme aquí, tengo que ponerme blochón. Repita. cuanta más atención le den a su cuerpo seguirá siendo tu amo cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente da manifestaciones de disturbio, eso prueba que se le ha dado mucha atención durante un periodo de años a un desorden u otro y no mejorará hasta tanto ustedes no adopten una actitud positiva y lo obligue a obedecer yo soy siempre la presencia de yo soy siempre sostiene todas las cosas dentro de sí y las sostiene dentro de mi cuerpo físico ustedes podrán producir posiblemente todo lo que se le antoje en su cuerpo si fijan su atención en la presencia del mismo y no le permitan atención reposarse sobre su imperfección ¿Oído? Ustedes podrán producir positivamente todo lo que se le antoje en su cuerpo, si fían su atención en la perfección del cuerpo y no en el mal del cuerpo. Porque siempre decimos, ah no, yo tengo úlcera, yo tengo hepatitis, yo tengo, yo tengo, yo tengo, y nunca decimos, por eso a mí me dicen, ¿tú cómo estás? Yo digo, vivo. Yo no digo, bien, estoy vivo. ¿Y eso qué significa? Que si estoy vivo, puedo mejorar, puedo caminar, Puedo correr, puedo saltar, puedo brincar. Tengo que ser positivo porque el regalo más grande del hombre es la vida. Y yo estoy vivo. Justo en el instante en que sientan algo discordante, quítenle la atención. En su, su conciencia ustedes tienen el cetro de poder. Úsenlo ahora. Yo digo, si a ti te cae un tizón caliente en una camisa, ¿tú qué haces? Te quedas viendo la camisa, guan, diciendo: se está quemando la camisa o te lo quitas. O si tú vas caminando y sale una culebra, una víbora de esas, una panada, o esa en Cuba que dicen tres pasos. Sí, en Cuba hay una culebra que le dicen tres pasos, compa. Ella te pica a ti y tú no me das tres pasos. Es tan poderoso el veneno que nada más das tres pasos. Les toca seguir la orden del Maestro Jesús. Vosotros juzgáis según la carne y yo no usgo a nadie. Eso significa exactamente lo que dice. No reconozcan ninguna imperfección en pensamiento, sentimiento, palabra, acción dentro de ustedes. Usted va a un hospital y oye a la persona diciendo: No, que ya, a mí me operaron de aquí. Y echan unos cuentos que la operación sí dolió. O sea que el que más dolor. Echa en el cuento el más ja de todos. Algo muy poderoso que puede usarse en caso de problema es asumir la conciencia sencilla de Dios en mí, presencia yo soy, manifiéstate, gobierna y soluciona esta situación armoniosamente. Dios en mí, presencia yo soy, manifiéstate y gobierna y soluciona esta situación armoniosamente armoniosamente. Hey, unos decretos parece pendejos, fáciles de memorizar, pero anote, agarre la clase, vuelve a escuchar y anote los decretos. Dios en mí, presencia yo soy, manifiéstate, gobierno y soluciona esta situación armoniosamente. Esto hace maravilla. La cuestión consiste en invocar inmediatamente la presencia y ponerla a trabajar ahí está, ponerla a trabajar porque muchas personas creen que la maestría es manejar la energía del mundo muchas personas creen que para lograr su maestría tiene que manejar la vibración del mundo y le voy a decir algo tu maestría se logra cuando tú tienes el control sobre tus cuatro vehículos inferiores esa es tu prueba de maestría porque si tú no puedes controlarlo a ellos, no vas a controlar la vibración del mundo. Tu maestría es con tus cuatro vehículos inferiores. Estamos tratando el primero, que es la mente. Porque es el más activo, el más caliente, el más vivo. El que conoce de toda a toda. Pero también está el físico. Está el emocional. Y tenemos que ir educándolo a todos porque si yo no lo educo a todo, no tendré maestría y no tendré razón para ascender díganle a su propio ser divino, óyeme Dios oye, oye, a mí me gusta esta parte óyeme Dios manifiéstate y encárgate de esto esa no es una súplica, esa es una orden óyeme Dios manifiéstate y encárgate de esto. Dios quiere que ustedes lo pongan a trabajar. Esto descargará una avalancha de energía divina, inteligencia y sustancia que se precipitará a cumplir la orden que tú le has dado a Dios. Muchas personas no se atreven a hablarle a Dios así. Oye Dios, asume el mando aquí y resuelve esto. Él quiere eso porque si tú eres capaz de darle órdenes a Dios, eres capaz de darle órdenes a tus cuatro vehículos inferiores. Esa es una prueba de tu capacidad de actuar. Comanda a Dios. Él te puso aquí y su misión es suplirte de todo. La
1: Biblia dice: comándame. Comándame. La Biblia lo dice clarito. Comándame.
0: Deja del temor de que yo soy temeroso de Dios, por eso no le digo nada. Olvídalo. Exígele. Y si no te da la respuesta, ¿en qué estás pensando? Ponte a trabajar. Soluciona esto ahora. Y sigue haciendo tu llamado. No lo llame una vez, sigue llamando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo tú obtengas respuesta. La presencia quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos los que hacemos lo peor para nosotros mismos. Dios te ama. Y por eso Él está a tu lado, aunque tú no lo veas. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes. A las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.